0: la creatividad y el trabajo de directores, productores, actores, guionistas, sonidistas y musicalizadores. En medio de la cuarentena, que obliga a mantener cerradas las salas y escenarios donde se exhiben habitualmente las obras, la radio siempre abre. El radioteatro de las 7.50 Esta noche Doble Contrasencillo De May Escapola Morán Y Melina Knoll Con May Escapola Morán E Ignacio Rodríguez de Anca
1: El Interrogante es sencillo, ¿Llevamos toda la mierda a la que pertenecimos en la vida pegada a la suela de nuestros zapatos? ¿O es posible dejar parte de esa mierda en el camino para que otro la herede? El interrogante es sencillo, aunque doble en cierto aspecto ¿Es posible que pisemos una y otra vez durante toda la vida la misma mierda que nos vamos limpiando en el camino? Ay, qué rico cigarrillo él odiaba el cigarrillo. Era un activo odiador del cigarrillo luchando contra su destino de fumador pasivo. Muy de vez en cuando, antes de dormir, yo me fumaba medio cigarrillo en la cama. Entonces él aprovechaba para torturarme con las historias que circulaban por el club. Me decía, ¿te enteraste? ¿Una pareja joven? Ella fumaba, él no. Parece que a la noche, en la cama, antes de dormirse, a ella le gustaba fumarse uno o dos cigarrillos. ¿Podés creer que a él le agarró cáncer de pulmón y se murió solo de aspirar el humo que ella largaba. Y parece que a ella le sacaron radiografías y está perfecta. Tiene los pulmones limpios como un bebé. Sí, con estos cuentitos me acunaba para que yo pudiera soñar tranquila con el futuro cáncer de pulmón de él. Bueno, a esto me refiero cuando digo mierda y hay muchas otras cosas que quiero decir ¿eh? primeramente que yo no soy una idiota y que sé que no puedo esperar que él tenga puestas las mismas medias porque un año es tiempo de sobra para agujerear varios pares de medias blancas de toalla y más todavía si fueron compradas todas juntas en paquetes de a y en un supermercado pero que sin embargo podría haberle durado el par de zapatillas que le regalé eran caras y de una marca conocida, no me acuerdo cuál y esto no me convierte en una idiota, ¿está claro? Ay, Dios, ¿dónde estará? No veo. Estoy nerviosa. Va a ser angustiante a ver que tiene medias nuevas, una remera que no le conozco, otro par de zapatillas. Pero el tiempo es así. El tiempo agujerea las medias y el resto de las cosas que nos pertenecen. Ah, su voz no cambió. Por lo menos su voz grabada en el contestador no cambió en absoluto.
2: Hola, soy yo. Bueno... Eh, quiero verte. Pensé que a lo mejor podíamos encontrarnos eh, en las canchas de tenis que hay debajo de la autopista, este jueves 18 a las 6 de la tarde. Bueno, si no me llamas a la agencia o al celular, número 17024333, 4333 te quedamos así. Te espero. Te dejo un beso.
1: ¡Hola, soy yo! ¡Soy yo! ¿Pero quién carajo te crees que sos vos para llamar al teléfono y no dejar tu nombre? Pero él sabe muy bien que su voz no cambió, y ese es el punto. Yo tengo puesta la misma ropa, toda ropa que él conoce. Hace mucho tiempo que no jugó al tenis, en realidad dejé de jugar cuando nos separamos. Hecho que confirma que yo, no sé, siempre supe que el tenis nunca significó nada para mí. Dejé de lugar del mismo modo en que a los 15 años empecé a fumar, sin darme cuenta. Pero no sé, me había obsesionado con el tenis, me obsesioné. De pronto quería ser buena, quería ser al menos, no sé, una jugadora decente. Para mí pertenecer a un club de tenis suponía como mínimo poder jugar al tenis, aunque sea, no sé, de vez en cuando, poder participar. Yo había tomado algunas clases de tenis cuando era chica, pero no me acordaba ni de cómo se agarraba la raqueta. Me hice socia del club cuando empecé a salir con Hernán. Bueno, mejor dicho, él me hizo socia del club. No tuve opción. Su padre era socio, su abuelo había sido uno de los fundadores, su tortuga de agua se llamaba Guillermo Vilas. A las dos semanas de novio fuimos a cenar una parrilla y en determinado momento, ahí mismo, en la mesa, abrió la billetera y muy románticamente, como quien entrega un estuche con una alianza, me extendió un carnet. La de la foto era yo. Yo era la flamante socia número 24.431, pero en ocasión de haber elegido posar en otra oportunidad frente a la cámara, dos años antes para sacar el registro de manejo. Hernán me había pedido esa foto carnet la semana anterior. Había dicho que quería una foto mía para llevar en su billetera y yo le había dado esa, la última que me quedaba de la serie. Pero ahora esa cara, esa cara cuadradita, descolorida, esa carita de culo... Volvía a mí, asomada al 24.431, acreditando que yo era yo cada vez que se me ocurriera agarrar la raqueta e intentar cruzar el portón del predio. Hoy creo que el origen de esa foto signó gran parte de mi presencia en ese club. Y no me refiero solo a la expresión que tengo, tal vez inmejorable en esa clase de fotografías, pero yo no había posado específicamente para el carnet del club por la sencilla razón de que yo en ningún momento decidí ser socia de ese puto club de tenis, ¿entiende? ¿Cómo no iba a obsesionarme? Estaba atrapada. Imposible no obsesionarme. Bueno, de esto, de esto hablo cuando digo mierda. ¿Me explico o no? Estoy de muy mal humor. Revivir todo esto me pone de muy mal humor y muy nerviosa. Lo último que me falta es quedarme seca en una cancha de tenis. ¿Qué hora es? Ni siquiera sé si son estas las canchas donde nos teníamos que encontrar. ¿Y será esta la autopista? ¿Pero cuántas autopistas hay en Buenos Aires?
2: Últimamente anoto todas las frases interesantes que se me ocurren. Alejandro Vázquez siempre anota las suyas y después logra darles una gran utilidad. Bueno, claro que cada vez es más difícil mantener conversaciones con Alejandro Vázquez, porque se la pasa sacando y guardando sus libretitas. Y como piensa que en un futuro puede llegar a darle utilidad a la mayor parte de lo que piensa, eso que piensa ya ni siquiera lo dice en voz alta. Porque tienes miedo que su interlocutor se lo robe. Así que saca la libretita y lo escribe, sin decirlo. Y si estás hablando con él, te larga ahí. Te deja suspendido. Su conversación se caracteriza por estar llena de espacios en blanco que el interlocutor nunca interpreta como sabio silencio, sino más bien como una absoluta falta de respeto. Y por supuesto vive con pánico a que le la roben las libretitas. Yo últimamente vivo en un estado de permanente alteración, y creo que se debe al cigarrillo. No, 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 no por lo que fumo, no, no, no porque yo no fumo, no, 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 señor, no. No, sino por todo el tiempo que me consume pensar en su naturaleza. Yo detesto el cigarrillo, y aquí estoy, un deportista como yo, un tenista bastante calificado, un militante medianamente activo de Greenpeace, se ve en la situación de hacer ganar a la agencia publicitaria para la cual trabaja importantísima suma de dinero por comercial de conocida marca de cigarrillos. Y no hay nada tan perturbador como descubrir que uno es dueño de un destino contradictorio. Porque, por otro lado, este hecho puede derivar en un premio. ¿eh? Sí, y, y no estaría nada mal ganar ese premio, ya que desde los espacios de poder resulta más fácil contribuir a la lucha por la protección del medio ambiente. Pero yo me pregunto, incluso en el caso de que a dicho espacio de poder él acceda gracias al incremento del consumo de tabaco, aun cuando él sospeche que dichos cigarrillos contienen solo un mínimo de tabaco puro y el resto no sea más que uñas de muertos y pelos de chancho. <risa> descubrí que últimamente vivo tan alterado que en determinados momentos de las conversaciones me pongo a hablar de sí mismo digo, de mí mismo en tercera persona a esto me refiero cuando digo destino contradictorio Laura Laura fumaba a lo loco se quedaba dormida con el cigarrillo prendido cuando caminaba por la calle parecía el Equeco, siempre cargada de bolsas y con un cigarrillo asomado entre los labios ni su amor por mí, ni su súbita obsesión por el tenis puesta en relación con su pésimo rendimiento en el juego, lograron apartarla del vicio. Nada, es que ni siquiera lo intentó. Y, y esto también hace a las contradicciones de mi vida. ¡Jamás amé a una mujer que no fumara! Sí, también Marina fuma. Bueno, aunque lo de ella es distinto, ¿no? Porque fuma una vez cada tanto y si le convidan... Y... y bueno, ese es el punto. Ni siquiera sé si la amo. Laura fue la mujer que más amé y la que más fumaba. Ah, ¿Qué hora es? No se le ocurrirá venir, ¿no? ¿Vendrá?
1: ¿Es capaz de estar adentro del auto el imbécil, espiándome, decidiendo todavía si bajo o no encontrase conmigo el muy infeliz? ¡Salí! ¡Aparecí, infeliz! ¿Para qué me citaste acá, tarado? No, 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 no puede ser, no puede ser, no puede estar adentro del auto, porque si no, no sé, ¿qué es esto? ¿Una película de clase Z? ¿Una película de mierda? No, debo ser yo que últimamente estuve mirando demasiadas películas malas, donde, no sé, dos que se besan, es un amor clandestino, y en ese caso siempre hay alguien cerca que los conoce, y justo los ve, y justo los descubre, y una está sola de noche frente al televisor comiendo, no sé, pan duro, y se pregunta, perdón, no, perdón, 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 señor o señorita, guionistas de cuarta, ¿pero es idiota esta gente? ¿Le faltan parques en Estados Unidos o en la conchinchina donde ir a besarse en paz y lo que quieren es no ser descubiertos? ¿No hay barrios alejados o bares oscuros? ¿No piensa de mí que soy el espectador que paga el videocable? ¿Por qué me obligan a alterar mi sistema nervioso solo para poder mirar hasta el final semejante basofia? Bueno, en realidad, sin ir más lejos, Hernán me citó en las canchas de tenis que hay debajo de la autopista. No, no estamos en una película de clase Z, ya estuvimos juntos en una. No fue siempre igual, no, no es cierto que yo solo quería jugar decentemente. La decencia no tiene absolutamente nada que ver con esta historia, eso fue al principio. Pero enseguida mi obsesión comenzó a desarrollarse y al poco tiempo se convirtió en una única idea fija. ...convertirme en la mejor jugadora de tenis del club... ...lo cual era bastante imposible... ...pero bueno, en ese momento yo realmente creí que sí... ...que con entrenamiento, disciplina, rigor... ...era posible... ...me preparé muy intensamente... ...aunque bueno, lo cierto es que nunca llegué siquiera... ...a clasificar para algún torneo... ...siempre quedé fuera de todos los torneos... ...ah no, pero una vez estuve a punto de clasificar... eh. ...estaba muy esperanzada... ...por las noches no podía dormir de la excitación... ...así que me levantaba de la cama... Sigilosamente, para despertar a Hernán, sacaba la raqueta del placar y me iba en puntas de pie al living. Y ahí practicaba en la oscuridad posiciones, efectos, estrategias para tomar la red, el kamasutra del tenis. Sin pelota, claro, todo imaginario. Yo creo, aunque nadie lo crea, que esa vez de haberme animado a competir, habría conseguido clasificar y participar en el torneo. Pero unas noches antes sufrí esa horrible pesadilla. Soñé que sí, que estaba clasificando para el torneo femenino de singles. Llegaba el día de la final, yo entraba a la cancha a competir, pero sin raqueta. Jugaba, pero sin raqueta, mejor dicho. Mi brazo y mi mano eran la raqueta. Bueno, por supuesto mi contrincante era ella, Vicky Paredes. La mejor jugadora de tenis del club, ella o yo. Yo jugaba pésimamente mal, claro, mucho peor que de costumbre. Pero no alcanzaba a darme cuenta de qué era lo que fallaba. Y desde las gradas de la tribuna, Hernán y otros socios del club hacían señas, muecas, trataban de decir algo, pero yo los veía en cámara lenta y no lograba escuchar ni entender lo que hacían, ni que decían, ¡la raqueta!
3: ¡la raqueta!
1: Bueno, por supuesto perdía. Todos se iban sin mirarme, sin explicarme nada, incluso Hernán. Es que nadie tenía por qué explicarme nada. No sé, se supone que yo era responsable, ¿no? Que debía saber que el tenis, acá y en todas partes, tiene reglas. Y que una de esas reglas básicas radica en el uso de la raqueta. Ah, Las raquetas que no cumplan con las siguientes especificaciones no serán aprobadas para jugar bajo las reglas del tenis. La superficie de golpe en la raqueta será plana y consistirá de un molde de cuerdas cruzadas conectadas a un marco y entrelazadas alternadamente o enlazadas donde se cruzan. Y el molde encordado será generalmente uniforme y en particular no menos denso en el centro que en cualquier otra área. Las cuerdas estarán libres de objetos adheridos y protuberancias que no sean aquellas utilizadas solo y específicamente para limitar o prevenir desgarraduras o deterioros y vibración, y que sea razonable en tamaño y ubicación para tales propósitos. B. El marco de la raqueta no excederá los 81,28 centímetros en la extensión total, incluyendo el mango y 31,75 centímetros en total de ancho la superficie encordada no excederá los 39,37 centímetros de longitud y 29,21 centímetros de ancho total basura que te entra en el cerebro y uno se lleva a la tumba conozco todo el reglamento de memoria a quién se le podía ocurrir entrar a jugar un partido de tenis con una raqueta inexistente apenas me desperté supe que el pánico iba a impedirme competir y que estaba condenada una vez más a mirar la final del torneo como el culo pegado a las gradas de la tribuna entonces sucedió lo que sucedió parece fácil pero en el fondo es muy difícil saber cuál será el final de una película de clase Z precisamente por eso porque puede terminar de cualquier manera
0: La buena ficción de radio también está en las 7.50. Radio, radio Teatro, los sábados, a partir de las 23. Doble Contrasencillo, Contrasencillo. de May Escapola Morán y Melina Knoll, con May Escapola Morán e Ignacio Rodríguez de Anca. AM750
2: No, 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 no es, que, es que no me vas a convencer, Alejandro. No, no, Alejandro. No, mira, yo concibo... Eh, escucha, eh, escucha, escúchame, 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 escúchame. Concibo que se fume en los velatorios, después de los entierros, en los pasillos de los hospitales. Que se fume en relación a la desgracia y a la muerte, sí. Pero, pero no puedo aceptar naturalmente como vos el cigarrillo ligado al placer o a las buenas noticias de la vida, punto. Hola. 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 Hola, hola. ¿Estás anotando? ¿Estás.? A... Hola, 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 ¿qué anotaste? ¿Qué, qué, ¿Qué? Lo que yo acabo de decir. ¡Pero carajo! Hola, ¿Qué, qué, ¿qué dije? ¿Qué dije? Lo de la desgracia, lo de los pasillos, lo de. Eh, eh... Hola, hola, sí, sí, che, 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 che. para, no anotes lo que yo te digo. ¿Qué? No, no, no. Lo, lo que yo digo es mío y lo que vos decís o pensás es tuyo. Bueno, sí, sí, sí es así. ¿Qué? P Pero obvio, ya lo sé. ¿Te crees que soy idiota? Yo no, no. Nadie está queriendo hacer un comercial con mensaje fúnebre. Pero es que es que con este producto hay una, una contradicción, un doble mensaje, macho. Mientras el pulmón se llena de no, 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 nada, no. No, tampoco la la reconciliación, no, no. O oh, no te diste cuenta todavía. No, no va a venir. No. ¿Qué me decís? Bueno, yo creo que ya podemos dar a conocer el nombre del ganador. ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Cuánto más la tengo que esperar? Ah, está bien, okay. Ok, 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 chao. A nadie le gusta perder apuestas, ni partido de tenis, ni nada. Pero no puede pretender también enseñarme a mí qué haría Laura en ciertas circunstancias. Por supuesto que no va a venir. ¿Y entonces qué estoy haciendo yo acá, jugando a que la espero solo para que este tipo... No, que soy idiota yo. ¡Basta! Ah, un momento... ¿Puedo concebir el cigarrillo en el lapso de tiempo de una espera? La espera es, es, es neutra, es, es, es parentética ¿O pertenece ya a aquello que se espera? Ya sé En todo caso, creo que puedo concebir el fumar según las características de lo que se espera Pero la espera, en su estado puro, no debería estar tan asociada al cigarrillo como en efecto está ¡Ay, basta! ¡Basta! ¡Basta! Estas cosas me dan vuelta todo el tiempo dentro de la cabeza ¡No puedo parar de pensar en el cigarrillo! Ah. Laura me escucharía atentamente y al final preguntaría, ¿y dónde está escrita semejante mierda filosófica? ¿De Marina? No, no, no sé qué diría. Probablemente... Nada. ¿O se limitaría a darme la razón actitud que a veces equivale a no decir nada? Con Marina, esta vez utilicé una de las que yo llamo mis... Mentiras internacionales No falla Le dije Mira, mi amor de la agencia Necesitan que viaje dos o tres días a Asunción del Paraguay eh, Por las naranjas Para una publicidad de un nuevo jugo Le mentí, sí, le mentí Le mentí porque, bueno Quise darme cierto margen, ¿no? Uno nunca sabe
1: ...acababa de volver de Paraguay... ...pobre... ...viajaba todo el tiempo a Paraguay... ...porque lo mandaban de la agencia... ...por el asunto de una publicidad de jugos de naranja... ...llegó cansado y estaba poco entrenado... ...y fue por eso que pobre... ...si bien logró clasificar para la competencia... ...perdió enseguida... ...así que los dos vimos prácticamente todo el torneo... ...sentados en las gradas de la tribuna... ...cuando uno pertenece a un club... ...que se caracteriza por tener un solo deporte específico... ...y ocurre que uno es pésimo en ese único deporte tiende a compensar la falta de destreza con una intensa sociabilidad, porque si no, la pregunta recurrente es, ¿qué carajo hago yo acá? Y esa pregunta tiene una hermana melliza que es muy malvada, y es, ¿qué carajo hace ella acá? A menor destreza, mayor sociabilidad, porque de otra forma uno deja de ser socio para pasar a convertirse en un poste. Así fue como yo desarrollé una vida social que me valió una especie de abono a cuanta feria americana existía en las casas de esta ciudad. Compré bisutería de Nueva York, matriusca con estampado búlgaro, llamadores con una forma de manito para una cantidad inverosímil de puertas, un sillón de mimbre, hasta una carpa térmica para cuatro personas. Y yo detesto los campamentos y absolutamente todo lo que considere vida al aire libre. Aprendí que en un club, cada vez que uno sonríe, lo invita a una feria americana para venderle mierda. En fin... Llegó el día de la final del torneo femenino de singles. Vicky Paredes, que de ya jamás se vio en la necesidad de ir a ninguna feria americana, contra... Ay, contra... Ay... No me acuerdo quién. Y en ese momento, 6-0, 6-4, gana, obvio, Vicky Paredes. Y en eso la veo que brazos en alto empieza a brincar por toda la cancha como un canguro caliente y a lanzar sonidos como... Yuhu, ayú". Hasta revolvió la raqueta por el aire y se aplaudía a sí misma gritando: Jurame, jurame que gane, no puedo creer, no puedo creerlo, gracias, please. Y un fuerte aplauso para todo el personal de nuestro club y sobre todo para la comisión directiva que hizo que este posible torneo se convirtiera en algo alucinante. Gracias, from the bottom of my heart, desde el fondo de mi corazón. ¡Yuhu! Entonces yo, en medio de los aplausos, en medio de las felicitaciones, caminé tranquilamente hasta donde ella estaba me abalancé sobre su brazo derecho y se lo retorcí una y otra vez una y otra vez arremetí contra el canguro caliente hasta dejarla tirada en el piso dando alaridos de dolor todo el mundo sabe por qué lo hice
3: por supuesto
1: lo hice por envidia después me fui sin mirar a nadie llegamos al departamento y Hernán me dice
2: ¿Vos estuviste fumando acá en el living? Huelo a pelo de chancho chamuscado ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué buscas en el bolso? Supongo que no estarás buscando cigarrillos, ¿no?
1: No, algo que te compré Hoy hubo feria americana en el vestuario La verdad es que yo no quería hablar del tema Bueno, no sé, no sé, no, no lo encuentro No sé, lo perdí Era un sacacorchos Que en la parte de arriba tenía un lorito arará Muy lindo, muy lindo del Mato Grosso ¿Qué
2: pensás hacer, Laura en
1: ese momento, él pretendía que yo me arrepintiera y le pidiera disculpas formales a Vicky. ¡Sos una loca! Gritaba. ¡Van
2: a echarte del club! ¡Ay, estaba
1: escandalizado el muy hipócrita! Y yo no un minuto de sacar el escudo familiar. Mi
2: abuelo fue socio fundador. Mi padre es socio vitalicio. Yo era socio desde antes de nacer. Mi tío abuelo diseñó, diseñó las canchas. canchas. ¡Exactamente!
1: ¡Ay, una pesadilla! Honestamente, hubo momentos en los que sentí que todos los miembros de la familia de Hernán, cada cual con su respectiva raqueta, se metían con nosotros en la cama conformando una perfecta orgía deportiva e incestuosa. Desde ya no estaba en mis planes pedirle disculpas. Además, hubiera sido ridículo y traté de explicárselo. Hernán, no es que íbamos caminando los dos por la calle y sin querer le pisé un piecito. Yo le rompí el brazo deliberadamente a golpes. No una... cabe la disculpa. es una
4: loca! ¡Te van a expulsar del club!
1: Bueno, sí, sí, que me expulsen. ¿Sabes qué? ¿Qué tengo que hacer yo en ese club de mierda?
2: Perfecto. No más club. Adiós club. ¿Mm? ¡Ay, ah, te importa un carajo, ¿no? Porque yo te importo un carajo. ¿O no te das cuenta de que todo, todo lo que le haces al club, me lo haces a mí?
1: Oh, estaba completamente, no sé, era algo así como el club hecho carne. ¡Yo
4: soy el club! A ver si lo entendés. Bueno,
1: en plena discusión, sonó el portero eléctrico. Los dos nos paralizamos. No esperábamos a nadie.
2: Abro yo. Y
1: acá empieza la verdadera historia decadente, con la llegada de Carlos Pérsico, un idiota del club que en los últimos tiempos se llevaba bastante bien con Hernán, pero que jamás había estado en nuestro apartamento. Y justo esa tarde decidió venir y sin avisar. Che, no, no puedo creer que me haya dejado plantada. ¿Está mal de la cabeza este tipo? No sé, tendría que ir a fijarme en la entrada de las canchas cerca de la autopista, ¿no? Porque se supone que... Cuando uno se desencuentra con alguien, se conviene, no sé, volver a la entrada. ¿Cuántas entradas hay en este complejo de mierda? ¿No hay un plano? Ay, Dios mío, no, 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 que esto no se convierta en otra comedia de enredos.
2: Eso. Eso. ¿Qué es eso? No. Eso es un atado de cigarrillos. No. No, 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 no consigo que se fume en una cancha de té Bueno, aunque si lo pienso un poco mejor, desde que ocurrió lo que en el club alguien dio en llamar el episodio, el tenis bien puede estar relacionado con la violencia. Y en tal caso, entonces sí, puedo aceptar que en ciertas circunstancias se fume en el interior de una cancha de tenis. Hace más de un año. Una tarde en el club al terminar el torneo femenino de singles, Laura se tiró encima de Vicky Paredes, quien acababa de ganar ese torneo, y le rompió el brazo a golpes. Le quebró literalmente el saque. Laura fue eh, la peor jugadora de tenis de todos los tiempos. Yo le imploraba, Con concentrate en el partido Laurita, ahí hay una sola pelota Laurita, porque ella se descuajeringaba como si hubiese dos pelotas e invariablemente siempre le pegaba justo a la otra, a la imaginaria. Vicky y yo teníamos una relación social, hola qué tal, la saludaba yo cuando nos cruzábamos. Qué buena jugadora, qué lindas tetas, pensaba yo, nada más. Pero ella siempre me fichaba el amigazo. Un buen día, de la nada, se me acerca en el vestuario Carritos Pérsico, el compañero de duplas de Vicky. Un tipo afortunado en el juego, pero muy desafortunado en el sexo. Hola Hernán. Mientras se secaba obsesivamente para evitar los hongos. Mira, me pasa
4: que me gusta
2: Vicky, va. <risa> La amo, va. Es divina, ¿no? Y bueno, mira,
4: yo, yo soy un poco timidote, ¿no? va? Eso, por eso, mira. Te pido, si podés, ¿no? Si podés. Que te fijes, que le hables, y mira, si, si te parece que ella siente algo por mí, ¿no? O si no, no, eh, decime, ¿no?
2: Por eso me acerqué a Vicky y me dirigía a esas dos tetas como quien le habla a dos hijas. Les hablé de Carlitos, de su talento, de su corazón, de su pieza corporal. hasta que un buen día de la nada. estábamos conversando en una cancha de tenis como esta y ¡Bum! manotea. Aquí el amigazo no me deja mentir. Fueron un par de noches, nada más. Desnudos, en la cancha de tenis. No, 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 no significó nada para mí. Pero hola, Hernán.
4: Mira, te molesto por lo de Vicky, ¿no? ¿Qué, qué hago? ¿me declaro? mira, ¿qué te dijo?
2: Lo difícil fue despegarme de encima al hongo de Carlos Pérsico. De hecho, no lo logré hasta el final del torneo de singles. Gana Vicky, Laura le rompe el brazo, volvemos al departamento, discutimos y nos interrumpe el portero eléctrico. ¿Quién es?
3: ¿Quién?
1: Carlos Pérsico. te
2: pido que no hagas un escándalo también por esto, disculpa. ¿eh? Disculpame,
1: Disculpa, es un morboso. Vine a ver a qué, a la loca que atacó a su amiguita o a qué vino.
4: Hola Hernán,
2: hola Paula. Laura. Ah, Laura, perdón. <risa> Miren,
4: chicos, Hernán, yo pensé, no, mira, a ver, a ver qué te parece. Ya que vos te encontraste, y hablaste con Vicky y, y me dijiste que espere para declararle mi amor. Mira, mira, yo esperé, esperé, pero no te parece que este es un buen momento, ¿no? Ya que ella está así, va, golpeada, justo, no, ah, por Paula, qué casualidad, eh, para que yo la llame y le demuestre que soy el hombre de su vida, protector.
2: Mira, no es una buena idea, me, me parece. Vos,
1: perdóname, ¿vos te encontraste a hablar con Vicky Paredes?
2: Siempre estuve rodeado de gente y hechos contradictorios que me complicaron la existencia. ¿Qué hacía él en mi casa pidiéndome ayuda para enamorar a Vicky delante de Laura que la hubiese descuartizado sin prejuicio?
1: Contéstame, Hernán. ¿Es cierto lo que dice este disléxico?
2: Empezamos a discutir otra vez y no sé precisar en qué momento fue que Carlitos se escabulló hacia nuestro dormitorio y llamó por teléfono.
1: Contéstame, Hernán.
2: Pero no sea ridícula, Laura. ¿No te das cuenta que este tipo es un pelotudo? ¿Pero
1: vos te pensás que yo no te vi como mirabas las tetas durante el partido? ¿Qué decís? Todo el tiempo. Cuando uno está frente a un partido de tenis, la mirada se balancea de un lado al otro de la cancha como un péndulo al revés. Porque sigue el recorrido de la pelota. Así
2: ah, mira, los que no saben, los que no entienden nada, no. los que no saben jugar. vos dejabas los
1: ojos centrados en el campo de ella, específicamente en la zona de sus tetas. ¿Vos te pensás que yo no te vi? Te vi. Te vi porque te calientan las buenas deportistas. Me lo dijiste cuando nos conocimos. Y esas dos tetitas cualunques, que no significan nada por sí solas, cobran para vos un valor descomunal cuando las ves incrustadas en el torso de una buena deportista. Vos ves esas dos tetas como si fueran un holograma.
2: Un infierno, una mujer capaz de inflarle a uno las pelotas de humo hasta el fin. Bueno, la cosa es que cuando Carlitos volvió al... Al living nos comunicó la desopilante noticia. Miren, llame a Vicky, ¿no? Al celular está en la guardia del sanatorio
4: Vicky, ¿no? Con el brazo enyesado. Cuando le dije, va, le dije que yo estaba acá con ustedes.
2: ¡Se alegró! Y miren, parece que viene, va, que sube, ¿sí?
1: Vicky va a venir acá.
2: Los tres, por motivos bien diferentes, nos quedamos desorientados y sin saber qué pensar. Laura no tenía problema en romperle el otro brazo a Vicky en caso de que intentara vengarse. Carlos Pérsico no sabía si ella se había alegrado de verlo a él o de la posibilidad de vernos a nosotros. Y yo empecé a inquietarme, y con mucha razón, porque lo peor empezó cuando llegó Vicky. Uy, perdón, tengo un llamado, tengo que atender.
0: La buena ficción de radio también está en las 7.50. Radio, radio Teatro, Teatro los sábados... A partir de las 23. Doble contrasencillo. De May Escapola Morán y Melina Knoll. Con May Escapola Morán e Ignacio Rodríguez de Anca. Radio Teatro Viral. Para ver con los oídos lo que escuchas con el corazón.
2: Hola, decime. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál decís que es Laura? ¿La que se pasea leyendo la revista? No, no, no No, no es ella No, no es que ella no lee revistas A ver, decime campeón ¿Hasta qué hora lo pensás Dejar acá dando vueltas como un estúpido? Él ya ganó ¿Cuándo te vas a rendir? ¿Eh? ¿Quién es él? Yo dije ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no olvida, olvida, olvida. No, no, es que él soy yo Que él es, digo eh... Bueno, de, después te explico, ¿sí? Bien, bien da, Sí, sí Dale, chao, chao, chao. Eh, a nadie le gusta perder. Esa, la que se pasea por la cancha leyendo la revista, esa debe ser la clásica mina de la que hay que huir a tiempo. La, la que acompaña al tipo a todas partes. Esas enfermas de celos que no tienen vida propia. Y a él, claro, no le queda otra que aguantar Pero ella igualmente se viste como si fuera una jugadora nata Hasta se trae la raqueta Que seguramente él le compró Pero que ella nunca usó Y mientras lo espera Se pasea por las canchas vacías Leyendo ah, Es un cuadro patético La verdad Prefiero a una mujer que mientras espera En una cancha de tenis fuma A otra que no fuma Pero se pone a leer la revista Hola
1: últimamente cuando estoy nerviosa me pongo a leer la revista Hola y mm, eso me calma un poco no sé por qué, pero lo que más me calma es enterarme de lo que les va sucediendo en la vida a los toreros españoles ¡ay! son tantos algunos mueren a causa del toro otros de viejitos, otros no mueren, claro y esos que quedan vivos se casan, se separan, vuelven a casarse siguen teniendo hijitos hasta los 80 años naturales, reconocidos y cuando envejecen Dejan de ser toreros para convertirse en legendarios toros sementales. Acá dice, mira Doña Anita Augusta junto a su vástago Lorenzo José... ...abandonan la clínica de maternidad en Valladolid... ...mientras el cantautor Paco de Compostela... ...contempla a su hermanastro con gran orgullo. ¡Ay, los dos! Paco de Compostela y Lorenzo José son hijitos del mismo torero. Paquirri de Compostela... ...y entre los hermanos hay casi 45 años de diferencia... ...es fascinante, ¿no? ¿No? Bueno, igualmente no sé... ...con lo que yo pienso me basta y me sobra... ...me cago en lo que opinen los demás... ...bueno basta, se terminó, se terminó, se terminó... ...tampoco tengo que estar porque, no sé, tan calmada, ¿no? ...voy a expresar hasta la última gota de mi nerviosismo... ...no soy una idiota, ¿yo qué estoy haciendo? ...las 7 de la tarde de un día jueves... ...parada en una cancha de tenis que queda abajo de la autopista... ¿Y qué hago vestida así, de tenis y con raqueta? Se supone que la idea era encontrarnos a jugar un partido, que es una cargada. Gente y gente disfrazada de tenista que durante una hora y media solo utiliza su cerebro para captar cómo cae al suelo una pelotita. A ver si aciertan con el golpe adecuado. Ay, pero ¿por qué estoy metida en este infierno? Me cago en el tenis. Queda claro, muerte al tenis. Jamás debía haber aceptado una cita en una cancha de tenis y mucho menos viniendo de su parte no será la broma de algún hijo de... Este es una broma de alguno de los hijos de puta del club? ¡Le imitaron la voz a la perfección! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! Mis mi, mi cigarrillos, ¿dónde los metí? No, no puedo creer. No, 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 no. Se me perdieron los cigarrillos. No, no puede ser, no puede ser, tienen que estar. No, necesito fumar ya un cigarrillo.
2: Pero es inconcebible, parece que todo el mundo fuma en estas canchas de tenis. Ya se me acercaron dos personas a pedir fuego, un hombre y una mujer. Acababan de terminar de jugar un partido y así todo, con, con, con los pulmones, con los alveolos abiertos. Y cuando se alejaban, vi que a ellos se les acercaron otras dos personas también a pedirle fuego. En mi club, esto no ocurre, no, no. Los jugadores dejan pasar un lapso de tiempo considerable antes de prenderse un cigarrillo. Y yo pienso que el cigarrillo es al tenis lo que la... Ah, eh, perdón, 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 pero esto lo, lo tengo que anotar, ¿eh? Un segundito. Ay, uy, qué incómodo que es esto. El cigarrillo... No, 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 no no es lo que parece, no estoy fumando. Sí, sí, tengo un cigarrillo en la mano, pero lo tengo en la mano, nada más. No, es solo para ver qué se siente, sí. Y... Y bueno, la verdad que cuesta manejarse con una sola mano. Como Vicky, ¿no? Eh, volviendo a Vicky. Vicky vino a nuestro departamento alrededor de media hora después de haber hablado con Carlos. No estaba alegre. Estaba eufórica. Entró corriendo. Tenía el brazo derecho quebrado y enyesado. Me miró, la miró a Laura, volvió a mirarme y dijo...
1: Thanks, Jeremy. pensé que nunca se le ibas a confesar».
2: Sentí que debajo de mis pies se abría el piso y yo caía en un océano de bosta cuando Laura preguntó, ¿confesar qué?
1: Lau, Lau te quiero decir que estoy súper, no te juro que te súper entiendo, te súper, súper, súper entiendo. Yo en tu lugar hubiera hecho, no sé, hubiera hecho eso, lo mismo. Estoy tan excitada por toda la situación y para la cual, no sé, acabo de empezar un tratamiento para dejar de fumar y no quiero abandonarlo. ¡Ay, genial! ¿Es un método viejo? ¿El de la gomita en la muñeca lo ubican? Se trata de que uno, para dejar de fumar, tiene que asociar, tipo, la bocanada de tabaco con una situación súper dolorosa. Y este es el ejemplo. ¿Das la pitada? Ernie, help. Ayúdame, please. Ayúdame. ¿Ves la gomita en la muñeca? Bueno, ahora cuando yo le dé la pitada al pucho, vos tirás de la gomita y después la largás, ¿ok? Pero tiene que ser, tipo, justo en el mismo momento, ¿vale? Así yo asocio, tipo, dolor con pucho. Come on, ahí va. Y... wow me re dolió, pude asociar, great Porque uno siempre necesita sus dos manos, ¿no? Pero es que como que con este método las necesitas más que nunca Lau, Lauri, bueno, a todos en realidad Tengo que confesarles algo súper íntimo Yo soy una adicta al sexo Una ninfómana, o sea, en permanente tratamiento Hernán, vos no lo sabías bueno, no sé, a lo mejor te diste cuenta, al, no sé, algunos se dan cuenta, aunque no sé si viste, viste que lo que parece una pasión tipo es una enfermedad, re -enfermedad, y uno no puede curarse, solo recuperarse. ¡Help, chicos! ¡Para, para, para! Es una adicción como cualquier otra, o igual, no sé, igual que la adicción a la comida, al alcohol, al drugs, a las personas, incluso al tenis. Porque hay adictos al deporte? ¿Sabían eso? Bueno, yo estoy internada por este tema en la adolescencia. Y uno no puede curarse, solo recuperarse, Arnie. Esto explica que a esta altura yo ya haya tenido sexo, no sé, con todos los hombres del club. Menos con vos, Carlitos, que es como mi hermano. Pero todos los demás... Uh, ¡Fuck, fuck, fuck! Por eso, Lau. En realidad es como que yo te súper agradezco esto, esto del brazo, que me hayas roto el brazo. De verdad, from the half bottom of my heart, desde el fondo de mi corazón. Porque yo lo tomo como, ¿viste? Como un límite que la vida me colocó. Parte de la recuperación, no, no de la curación Porque uno no puede curarse, solo recuperarse Uno no puede curarse, solo recuperarse ¿Eso es un fumador? ¿Eso es un fumador o yo estoy teniendo visiones? Ay, Dios mío, te pido que sea un fumador y que le quede un cigarrillo para mí ¿De espaldas tiene un leve aire a...? No, 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 es imposible, no Estoy frente a las espaldas de un fumador No quiero sonar sensual Tengo que adoptar un tono frío, y hierático, distante El tono de una mujer De una pobre mujer abandonada Que lo único que busca es un poco de tabaco Ay no, no, podría ser un sátiro Hay mucho sátiros suelto en la ciudad de mierda, ¿eh? Y quién sabe dónde habrá un kiosco por acá cerca Qué manga de deportistas de mierda Que no dejan vivir en paz al resto, inadaptados
2: Bueno, voy a llamar Marina No, 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 no Estoy acá, atascado en el aeropuerto Sí, sí, hay una demora infernal Así que no, no sé si voy a viajar Bueno, cualquier cosa te llamo Dale, un beso Hola Alejandro Gracias, querido Ganador elige, dijiste, ¿no? Eh, eh, está bien, está, eh, dejámelo pensar hasta mañana ¿Sí? Dale Andá nomás, andá chao, 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 chao. Ya te voy a dar a vos doble contra sencillo Pedante ¿Y la libretita? Pero Yo la puse ¿Dónde está la libretita? No puede ser, ¿qué? Perdíla ¡No! ¡Perdí la libretita!
1: Sí Llevamos toda la mierda a la que pertenecimos en la vida Pegada a la suela de nuestros zapatos Porque volvemos a recorrer mil veces el mismo camino Inútilmente
2: No, no No pude encontrar a la libretita, Ni... Y ella no vino No ya sé, ya sé. Gané la apuesta, pero... ¿Y por qué no vino?
1: Ahora, yo me pregunto, si no se animaba a venir, ¿para qué me citó? Como dijo un canguro caliente, uno no puede curarse, solo recuperarse. No quiero saber más nada de él.
2: Sí, creo que la voy a llamar. No,
1: nunca. Sí,
2: mañana. ¿No? Sí. No. ¿Verdad? sí. sí. ¿Por vos? ¿Laura?
3: Vos? ¿No? ¿Qué haces acá? Hola. ¿Estás fumando?
2: No, 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 lo tengo en la mano nada más. Ah. Eh, ¿Viniste? Sí. ¿Ah? Bueno, yo también.
3: de placer ese calor del humo embriagador se acaba por prender la llama ardiente del amor
0: desde el bottom of my heart. El Radioteatro de las 7:50. Doble contrasencillo. De May Escapola Morán y Melina Knoll. Con May Escapola Morán e Ignacio Rodríguez de Ancas. Presentó el Radioteatro 750 Telequino Con el espectáculo siempre junto a vos
3: Telequino, Telequino,
0: Radioteatro Viral Para ver con los oídos lo que escuchás con el corazón Idea y producción Fundación Octubre Gisela Marciota Dirección Marina Glesser.